0: Trujillanos en el Mundo, un espacio para encontrarnos con trujillanos que desde diversas partes del mundo nos cuentan su historia migratoria y cómo Trujillo está presente en cada uno de sus logros. ¿Qué significa para una periodista migrante ganar el Premio Nacional de Periodismo en el país que la recibió? Esa es la historia de Milagros Palomares, trujillana de El Dividive, que en 2018 migra a Colombia. Dos años como manicurista fueron necesarios hasta que llegó su oportunidad. Acompáñame este viernes en el inicio de la segunda temporada de Trujillanos en el Mundo. Bienvenidos a la segunda temporada de Trujillanos en el Mundo, hoy con una invitada que me, me gustó mucho poder tenerla con, con nosotros en, en este primer programa del año, ya este episodio número 32 de este seriado que además ustedes disfrutan a través de Ángel 93.7 FM en la radio de Trujillo y por supuesto a través de mi canal YouTube y en el podcast que tenemos en Anchor. Hoy vamos a estar conversando con Milagro Palomares. Milagro Palomares es una Trujillana periodista que bueno ya llevaba um, llevaba muchos años viviendo fuera de Trujillo porque eh, ella estudió y trabajó toda su carrera en el estado Zulia y de ahí donde yo la conozco, aunque curiosamente Milagros te conocí eh, mientras yo vivía en Trujillo y tú estabas en Maracaibo, Milagros llegó a ser mi jefa en el diario Panorama. Hola y bienvenida a este primer programa de 2022.
1: Hola María, qué gusto, qué gusto conversar contigo eh, Me alegra muchísimo tener este, este diálogo eh, Bueno, comenzamos Así eh, es, bueno, y, ¿y por qué, que, bueno, ustedes dirán Bueno, y por qué Porque ella está entrevistando a Milagros
0: Palomares Bueno, en Trujillanos en el Mundo buscamos precisamente esas historias de migrantes eh, venezolanos Pero en especial de los trujillanos que eh, a pesar de todo lo que significa irte de, de tu país eh, y con todas las circunstancias que eso representa lograr que se dé ese, ese esa esperanza o ese sueño que quizás te planteaste al momento de irte es es un es un gran logro y por eso nos gusta contar esas buenas noticias porque eh, la gente que se va se va con una esperanza y lograr ese ese sueño de verdad que nos satisface y eso nos gusta además porque demuestra que los venezolanos, que los trujillanos eh, salen de acá con una eh, gran calidad y que afuera se les reconoce. Y bueno, ¿qué mayor reconocimiento le pueden dar a un periodista que su trabajo sea premiado? Y esto fue lo que le pasó a Milagros, Milagros Palomares actualmente está trabajando en la revista Semana y el año pasado recibió la noticia de el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría reportaje con un trabajo que se hizo en conjunto con unos medios venezolanos llamado Inocencia Desplazada. Eh, hijos Migrantes, Hijos de la Migración era otro de los, de los temas también. Entonces, bueno, por eso qué mejor tema que hablar que eso. Ahora, Milagros, es curioso y me gustó mucho también el tema porque tú eres una migrante que le tocó cubrir migración, creo que tenías una perspectiva muy 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 interesante para cubrir este tema ¿y qué significa para ti como migrante recibir un reconocimiento como este?
1: Bueno María, de verdad para mí significa eh, algo muy grande, algo muy grande porque eh, en esta etapa donde estoy como migrante en Colombia, eh, pienso que ya es eh, es una recompensa a todo, toda mi, mi trayectoria profesional eh, que desarrollé en Venezuela y, y lo que he hecho aquí en Colombia. Realmente lograrlo en tan poco tiempo, en casi dos años, eh, es para mí muy satisfactorio. De verdad que me siento muy feliz eh, y súper agradecida. Y creo que esta es de verdad una recompensa a todo el trabajo, al esmero, a, a la disciplina que yo tengo todos los días eh, en. En, con mi trabajo y bueno eh, verlo recompensado con, con, con este premio Simón Bolívar que es prácticamente el premio más importante en Colombia de periodismo es, es una gran satisfacción y bueno cubrir la migración es para mí pues es ponerme en la piel de los migrantes y yo estuve varios años estuve casi dos años pues prácticamente metida en la piel de una manicurista, aprendiendo un oficio. Eh, y entonces es ver esto este sueño ya cristalizado, pues para mí significa mucho.
0: Te fuiste en enero del año 2018. Milagros estuvo 13 años trabajando en el diario Panorama, donde ocupó cargos desde reportera, como toda la mayoría de los periodistas entramos, hasta ser editora. Eh, editora de regiones, editora de diferentes este, secciones del, del periódico, pero bueno, la situación país como a muchos también te llevó a irte. ¿Cómo se metió la vida de Milagros en una maleta de 23 kilos?
1: Wow, increíble. Bueno, esa pregunta la vi recientemente en un video, en un video que publicó otra colega venezolana que está en CNN. Ella se llama Alejandro ahora. Y hacía como un repos de un video eh, que hicieron en Chile en una empresa con tres migrantes. Eran sí. dos de Venezuela y uno de Perú. ¿Qué metí yo en mi maleta Bueno, en primer lugar, eh, de la ropa, los juguetes de las niñas, como que las cosas más, más necesarias. Eh, el Budare, no se me podía olvidar. Ah, para amiga. <risa> No se me podía olvidar el lugar el para las arepas. Eh, eh, pues y, y las cosas de las niñas. Para mí eso era como que lo más importante, ¿verdad? Yo me quería traer muchísimas cosas de mi casa, libros, eh, fotos, objetos objetos que para mí, pues, o eh, recuerdos muy preciados. Pero realmente lo que alcanzamos a meter en la maleta fue eso la ropa, los juguetes de las niñas algunos implementos eh, de cocina eso y eso es lo que te cuento el lugar para relajar Milagro,
0: ¿qué detonó esa decisión? ¿Qué, qué, ¿qué te hizo decir un día ya no puedo seguir en Venezuela?
1: bueno, eso fue bastante difícil eh y lo que detonó esa decisión fue, eh, el punto de quiebre fue ya la situación económica insostenible de Venezuela eh, porque los sueldos eh, se pulverizaban, yo soy, yo estaba trabajando de, en el diario y, y hasta mi sueldo no me alcanzaba absolutamente para nada, O sea, un sueldo de un mes y acaso podía comprar comida como para dos días. Entonces yo, Dios mío, y los otros 28 días que hago con mi vida, que como que hago. Y eso, eso se fue tornando cada vez más, más difícil. O, otro punto de quiebre que tuve es que pasé muchos meses, bueno, desde que nació mi, mi segunda hija en el año 2014, la situación se puso demasiado, demasiado fuerte. Estuve ocho horas haciendo filas para comprar pañales, para comprar leche. Eh, era un agotamiento físico y mental terrible, terrible que ya yo no podía, no podía más. Eh, también hacía muchas filas para comprar comida. Cuando llegaba ya casi a pagar la comida se acababa el pollo, por ejemplo. La carne, eh, la harina, tenía que ir como que pescando esa, esas estos productos de primera necesidad eh, entonces no tenía calidad de vida, ya llegó un momento cuando, o sea, no pudimos ni siquiera salir ni siquiera ir al cine ni siquiera planificar como que un día de comprar hamburguesas o cosas así, no se podía entonces yo ya en, a mediados del año 2017 yo dije ya no, no puedo más no aguanto más entonces eso fue lo que detonó la migración. Ahí fue cuando yo dije tengo que pensar en la salida, tengo que pensar en mis niñas. Eh, otra, otra cosa que también me preocupaba muchísimo y es que en el colegio de, de mis niñas las matrículas subían constantemente. Entonces ya llegó un punto donde la matrícula de las niñas era, era como que más caro que mi sueldo. Entonces yo ahí yo allá yo no pude. Eh, pagarle el colegio a mi hija mayor, entonces me tocó cambiarla de un colegio privado a un colegio público y para mí eso fue un impacto demasiado grande porque la niña, eh, mi niña mayor Camila estaba en colegio privado eh, desde preescolar, desde maternal prácticamente, entonces ella ya llevaba varios años ahí y ese colegio me gustaba mucho, este era un colegio bueno, entonces eh, como en segundo grado yo cambiarla a un colegio público pues fue un impacto bastante grande entonces bueno ya a partir de ese momento fue que yo dije no tengo que com este, comenzar a tener un plan B y empezar a pensar y a planificar en salir del país
0: ¿Por qué pensaste en, en Colombia eh, específicamente y, y cuando te, te hacías todos estos planteamientos en algún momento eh, imaginabas que, que tu manera de subsistir por un tiempo no iba a ser precisamente tu carrera ese 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 dar ese paso de me voy a buscar una mejor calidad de vida pero no estoy segura de que pueda seguir trabajando en lo que he hecho durante toda mi vida ¿cómo enfrentaré ese, ese momento difícil de tomar esa decisión de, de salir de lo ya conocido a un mundo nuevo totalmente
1: y María, es difícil y yo estaba consciente de eso. Estaba consciente de que eso podía pasar porque a, eh, cuando salí del periódico, eh, como una, te comenté, la liquidación de casi tres años en el, 13 años en la empresa apenas me alcanzó para renovar mi pasaporte y para sacarle el pasaporte a las niñas y compré como comida como para dos o tres semanas, si acaso, cuando mucho. Entonces ah. eh, ya yo sabía que si yo me iba del país o por todo lo que había leído sobre la migración masiva y que muchos profesionales estaban emigrando, pues yo sabía que de una vez yo no iba a ejercer mi profesión, que iba a llegar acá a Colombia, a Bogotá, y que ah, me iba a estar esperando o, o, un medio de comunicación con un cargo y con una oficina, una redacción con las puertas abiertas. Yo eso lo tenía bien, bien claro. Entonces, este... Pues pensaba en ese plan B, en, en buscar un trabajo en un oficio y tenía la ventaja de que mi cuñada, la esposa de mi hermana, perdón, la hermana de mi esposo, ella es manicurista. Entonces, eh, pues ella me dijo, Mili, yo te enseño. Yo te enseño a hacer uñas, algo básico, no sé qué, y yo te ayudo a buscar un trabajo donde yo estoy. Ella, ella ya había emigrado acá a Bogotá, ella se vino en julio del año 2016 y también precisamente así se vino como desesperada eh, por la misma situación eh, de que no encontraba comida, de que una vez a una de sus niñas pues este, tuvo una fiebre muy alta y le convulsionó y ella ni siquiera en, encontraba el, el medicamento, entonces se vino así. Muy apresurada y muy desesperada. Entonces eh, ella ya estaba aquí y, y gracias a Dios, pues, a su oficio y a su talento, pues, ella consiguió trabajo súper rápido. Entonces, ¿Y cómo fue ese me... primer día como manicurista?
0: Milagrosa.
1: Bueno, ¿cómo fue ese primer día? Increíble, increíble porque este la jefa de, de mi cuñada, ella, ella sabía que yo no sabía absolutamente nada de uñas porque ella sabía que yo era una profesional y que yo huí de Venezuela prácticamente, entonces yo huí de Venezuela a salvar a mis niñas, a buscar una mejor vida, un mejor futuro, y que yo tenía que hacer aquí lo que sea, entonces, este, bueno, ella me dijo, ok, tienes tu uniforme y aquí la gente no va a saber que tú no sabes, y al día siguiente yo me vestí, yo tengo mi foto, la voy a poner en un TVT en un día de esto este, con mi un uniforme de manicurista y ellas apenas me explicaron unas cositas así básicas como que, ah, el manicure, no sé qué tienes que hacer esto, esto eh? y bueno, entonces al día siguiente y mi primer cliente fue un hombre entonces, para hacerte manicure y yo le hice lo que lo que yo supe y creo que me demoré como unos 35 minutos no sé, eso, eso fue bastante porque ya después con la práctica pues yo hacía un manicure como en 20 minutos poco, o algo así. Y, y bueno, y el, el muchacho no se dio cuenta que yo no sabía. No, pero, pero que... ¿alguna vez habías tenido
0: por lo menos un cortacutículas en la mano? Porque de verdad que, mira, yo yo, yo tuve negocios de, de, de uñas aquí en Venezuela y yo jamás me atreví a agarrar un cortacutículas porque me daba terror. Imagínate tú que nunca lo habías hecho y ya los, al día siguiente ya tienes un cliente.
1: Sí, yo ya había agarrado un cutícula, pero para mí, para yo hacerme yo misma mi manicure, pero a otras personas nunca, nunca. Y bueno, ese muchacho pues se fue como contento y así pues comencé a practicar. Pero fíjate que yo ni siquiera, yo no sabía aplicar el esmalte, yo no sabía pintar una uña. Entonces, una... Eh, una de mis primeras clientes y sí, como que se dio cuenta como que no sabe porque me dejó me dejó me dejó y ahí no sé y entonces bueno total yo como que seguí viendo aprendiendo y me costaba la decoración aquí en Colombia las mujeres se decoran muchísimo las junta en Venezuela no o sea es como colores pisos, más más como brillantes otros como no sé es otra tendencia y aquí les gustan mucho las flores, les gustan mucho las líneas, las mandalas, y todo eso absolutamente lo aprendí a hacer. Llegó un momento de que, de que mi cuñada, ahí a, a mi lado, y otras de las chicas que también este, eran manicuristas venezolanas, ellas sí sabían decorar porque si sí eran manicuristas de, de oficio. Y yo lo que hacía era el manicure aplicaba el esmalte así liso y esperaba que ellas me ayudaran a decorar. Pero llegó un momento donde, donde todas estábamos full, ellas, ellas tenían sus clientes y ellas no podían ayudarme. Entonces, cuando me ellas aprender. No, podían, cuando no podían ayudarme, yo dije, no, yo tengo que aprender a hacer esto porque es que no, no siempre va a estar alguien para que me ayude. Y entonces comencé con las florecitas y aprendí a hacer las florecitas y ya después aprendí a hacer las líneas, aprendí practicando. Y hasta mandalas, que son más complejas. Claro. Y, más, más cosas, y todo eso lo aprendí a hacer. Gracias a Dios.
0: Y eso fueron dos años, Milagro, tú sentada en una mesa de manicurista y económicamente en ese momento sentías que, bueno... Eh, valió la pena ha valido la pena todo este este esfuerzo que estoy
1: haciendo. Bueno, María, te digo como como yo no eh, tenía mucha experiencia y eso depende también mucho de la, de las clientas. Pues no no he ganado muchísimo, muchísimo, pero a, me alcanzaba como para me, me alcanzaba como para sostener a mis niños, a mi familia. Entonces, bueno, al menos yo yo seguía pues haciendo entrevistas en Venezuela, haciendo contenido en Vida Agro y eso en cierta forma pues recompensaba recompensaba como que mis ganas de, de hacer periodista. Claro. Y, y bueno, pues gracias a Dios ese trabajo de manicurista pues eh, fue la salvación en ese tiempo. Y, y además,
0: estando allí de manipulista, leía en una publicación que hacías a través de tus redes sociales, eh, precisamente que, como mantenías paralelo este, eh, este deseo de seguir escribiendo, de seguir haciendo lo que por tanto tiempo, eh, has, has ven, has venías eh, realizando, ejerciendo, y que además para los periodistas, el periodismo es una, es más que una profesión, siempre es como una vocación. Puede que tú abandones el, 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 la carrera por un tiempo, pero ese, ese gusanito de investigar, de preguntar, de, eh, siempre va a estar allí. Y, y recibes también allí un, un, un premio, ¿no? Y que, que te llenó también de mucha satisfacción, que fue el premio por innovación y calidad, precisamente en esa revista Vida agro de la que me hablas que estaba en Venezuela, está en Venezuela, pero que tú desde allá seguías, seguías trabajando y conectada así al mundo del periodismo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo, cómo Milagros sale de la mesa de manicura y retorna a una mesa de redacción?
1: Bueno, María, pues te cuento un, un poquito cómo sucedió eso, lo del premio de innovación y calidad de periodismo que recibí de la red latinoamericana de, de periodistas agropecuarios. Eh, eso fue en mayo de 2019, eh, cuando yo paralelo a hacer mi, mi trabajo como manicurista, yo seguía haciendo contenido periodístico para el portal de periodismo agropecuario Vida Agro. Eh, que es un emprendimiento eh, de mi amiga, eh, colega, trujillana, Es una migrante venezolana que está en Buenos Aires. Eh, ella se llama Cirlene Araujo y, bueno, a través de, de esa ventana, de esa página web, esa fue mi salvación en ese tiempo. Porque aun cuando yo no trabajaba en un medio de comunicación, pues yo seguía escribiendo, seguía investigando, seguía haciendo en, entrevistas con fuentes de Venezuela. Y bueno, eso fue lo que me permitió eh, este, postularme a ese, a ese concurso de periodismo y en mayo de 2019 fue cuando gané ese premio, eh, cuando estaba al, en, en el salón de uñas, eh, pues me llama mi amiga y me dice sí te ganaste te ganaste el premio y yo Dios mío no puede ser qué increíble esto y entonces bueno, eh, como a las semanas uno de los, del, de los gerentes de la empresa este él pues me llamó, él fue hasta, ah bueno porque te cuento, resulta que el premio yo lo tenía que ir a buscar a Estados Unidos, eh, tenía que viajar a recibirlo en una ceremonia en Leipzig. Pero no. resulta que yo no tenía visa, yo no tengo visa venezolana, eh, perdón, visa, American. Unidos, visa americana entonces en ese momento pues estaba bien complicado eh, que a los venezolanos nos aprobaran la visa por, um, porque en ese momento estaba Donald Trump y tenía como mucho sesgo con, con los venezolanos entonces por más que yo hiciera lo posible y lo imposible para que, para que me aprobaran la visa entonces no pude, no pude viajar a recibir ese premio entonces como no pude viajar a Estados Unidos un gerente de la empresa eh, de uno de los patro, patrocinadores de, del premio, este que es de Bogotá, pues eh, viajó a la ceremonia, lo recibieron por mí y luego me lo trajeron acá a Bogotá. Qué ¿Cómo, cómo salir de la, de la mesa de Manichur a una sala de redacción? Bueno, te cuento que también yo me seguía postulando a diferentes ofertas de, de periodismo para ejercer mi profesión a través de diferentes buscadores de empleo. Siempre era constante en eso, revisando el correo, revisando a ver qué hay aquí, qué hay allá, en diversos medios. Eh, una vez me llegó una oferta para RCN. Eh, estaban buscando periodistas para cubrir fuentes de espectáculos. Y bueno, yo fui a, hasta hasta la hasta RCN, presenté mi prueba eh, con otras dos chicas. Pero bueno, en ese momento no me seleccionaron y yo pues no me desanimé, yo seguí trabajando en lo de las uñas y luego yo seguí intentando, yo seguí intentando postulándome a diferentes ofertas hasta que en octubre de 2019 eh, me seleccionaron para trabajar como profesional de comunicaciones en, en el Ministerio de Justicia y del Derecho de acá de, de Bogotá. Entonces, bueno, como te decía, eh, eso para mí fue grandioso, esa noticia. O salir del salón de uñas a trabajar en un ministerio como periodista, eso fue lo máximo. Y a pesar de que me han ofrecido un contrato por dos meses, pues bueno, yo dije yo, yo de aquí yo sé que yo no voy a volver a las uñas, o sea, yo, yo lo voy a seguir intentando, tengo que buscar algo. Este, pues le pedía muchísimo a Dios que me presentara una oportunidad en un medio de comunicación y yo creo que ya ese era el momento, porque ya yo, yo había superado muchísimas pruebas ahí en el salón de uñas, casi dos años, eh, y yo dije, no, este ya vale, tiene que llegar el momento y pues Dios me hizo el milagro. Milagro, uno de, de los escollos más
0: difíciles que pasa un migrante eh, cuando se va y llega a este país es precisamente su situación legal dentro del país porque cuando tú te vas a otro país como en tu caso nos contabas que saliste prácticamente huyendo de Venezuela para poder seguir subsistiendo y así lo hace la mayoría de quienes se van no hay una visa, no hay un permiso de trabajo ¿Cómo, cómo tú resolviste esos temas allí este, en Colombia? para poder postularte porque conozco historias de personas que han estado en esos países y se postulan a trabajo pero simplemente porque en el momento en el que le entrevistan no tienen un estatus migratorio que les permita, pierden esa oportunidad ¿Cómo, cómo fue tu caso?
1: Okay, bueno María, en mi caso fue fue pues bastante regular, regular porque desde que yo decidí salir de Venezuela lo primero fue el pasaporte yo tenía pasaporte, lo renové. Entonces, eh, cuando salimos por la frontera de, de La Guajira e ingresamos, e ingresamos a Maicao en Colombia, nosotros decidimos sellar nuestros pasaportes en el punto migratorio. Porque sí, porque queríamos una migración regular y tener oportunidades para tener permisos y todo. Eh, lo sellamos, eso fue, nosotros llegamos, eso fue el 19 de enero de 2018 y llegamos a Bogotá el 20 de enero de 2018. Eh, teniendo escaso un mes y unos días, el 7 de febrero de ese mismo año estaba aquí el presidente Juan Manuel Santos él eh, toma la decisión de, de dar la segunda corte del permiso especial de permanencia. Okay. El, el permiso especial de permanencia pues es el documento eh, que le dan a los migrantes venezolanos para que tuvieran un estatus migratorio regular eh, por espacio de dos años y se puede se podía renovar. Nosotros lo renovamos en, en el 2020 y ya pues ahorita siempre hemos tenido situación migratoria regular desde el mismo momento que ingresamos a Colombia sellando nuestro pasaporte el 7 de febrero sacamos nuestro PEP y ya con ese, con ese permiso yo podía apostilarme a cualquier a cualquier oferta de trabajo además yo traía eh, mi, mi título mi título apostillado y legalizado eh, y mis documentos y, y bueno, así, así lo hice
0: entonces, así es y entonces comenzó esa historia en el Ministerio de, de Justicia y Derecho y luego llega la, la oportunidad de ingresar a la revista Semana que para los periodistas además es un icono porque la revista Semana se ha caracterizado siempre por una línea editorial bastante interesante con profundidad en, en el tratamiento de sus temas. ¿Qué significó esa noticia, milagros? ¿Y cómo llegó? Bueno, oh.
1: bueno, María, esto fue un milagro, como te digo, fue pidiéndole mucho a Dios y a la Virgen, a la Chinita, eh, pidiéndole que me hiciera el milagro, que de verdad, o sea, yo ya en el año 2020 yo no quería regresar de Salomón, sino yo quería... Seguir, seguir ejerciendo mi profesión, aportar muchísimo al país con todos los conocimientos, con todo con toda la experiencia que yo traigo eh, del periódico. Entonces, bueno, eh, resulta que eh, una amiga, eh, que es una de mis mejores amigas eh, eh, de Venezuela y también aquí en Colombia, ella es periodista, ella, me, ella se llama Alicia Pepe y ella me dijo, mira Mili, necesitamos una periodista venezolana. Para que cubra migración en el proyecto Migración de la Escuela de la Revista Semana. Tienes que enviar tu hoja de vida y, y bueno, yo creo que sí, ese cargo es para ti. Tú, tú encajas perfectamente en ese perfil. Y yo envié mi hoja de vida. Eh, al día siguiente me contactaron inmediatamente. La seleccionadora de, de personal, la psicóloga, me llamó a una entrevista. La hice, creo que pues todo salió bien. Y como a los tres días me llamaron eh, directamente ya el coordinador editorial del proyecto y la directora del proyecto. Entonces, bueno, pues ellos me preguntaron este cómo cubrir la migración, cómo cubriría yo la migración en Colombia, como que qué tema. Y, y me preguntaron acerca de mi experiencia este, ejerciendo el periodismo en Venezuela. Entonces, bueno, ya fue una conversación muy fluida eh, sobre sobre algunas ideas de temas que ya yo traía en mente y pues pues las dije ahí y a ellos les gustó este y me dijeron sí perfecto como que encaja perfecto en lo que en el cargo en lo que estamos buscando además el proyecto apenas tenía un año y nunca habían tenido una periodista o un periodista venezolano entonces a él les interesaba muchísimo como que este, yo tuviera esa, esa visión de la migración que, que, que tengo y que, y que pudiera pues, aportar muchísimo al proyecto. Y ahí comencé el 13 de enero de 2020. Eh, fueron tres meses, pues fueron tres meses como que wow yo otra vez volver a una redacción fue pues súper fascinante la experiencia... ...además que el, el edificio de la Revista Semana... ...pues eh, es un edificio muy bonito... ...y tiene varias redacciones en varios sitios... ...entonces es súper, súper... ...como que este, llegar... ...llegar a un medio de comunicación... ...ejercer profesión ejercer profesional en Colombia... ...después de haber pasado por momentos tan duros... ...pues bueno, pues, fue, fue increíble y mágico... ...y gracias a Dios aquí estoy.
0: Así es, y cubriendo un tema... Que te, que te tocaba muy de cerca porque eh, mira las la, la curiosidades que tiene la vida que precisamente porque se da toda esta ola de migración eh, de venezolanos en especial a, a un país como Colombia, te dio a ti la oportunidad de poder trabajar nuevamente en el área de periodismo y, y verlo además desde esa perspectiva que te toca muy cerca porque tú habías pasado por todo este proceso quizás no de la misma manera que quienes ibas a entrevistar, pero ¿qué sentía Milagros cuando le tocó empezar a hacer ese trabajo de reportería? Porque además eh, te tocó un segmento bien bien sensible, tú eres madre, venías con dos hijas, irte a Ipiales a entrevistar niños que escasamente llegaban a 12 años, que venían caminando desde diversos pueblos de Venezuela... Algunos regresándose porque donde estaban no les había ido tan bien a sus familiares. Además, eh, cuando leía yo el reportaje me tocó mucho eh, la experiencia de una niña que te decía que, bueno, pues que ella se fue porque pues su mamá decidió irse. No era que ella se quería ir, le tocó. Y, y eso es algo de la migración que a veces no vemos los adultos. Los adultos siempre queremos lo mejor para los niños, pero pocas veces vemos qué están
1: pensando ellos en todo este proceso.
0: ¿Qué removía todo eso en Milagros?
1: Sí, María, eh, hacer ese reportaje en la frontera de Colombia con Ecuador realmente fue una experiencia que me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo como periodista y como madre, porque yo me ponía pues, en los zapatos de esos niños ¿no? que tuvieron que salir así apresuradamente como me pasó a mí con mis hijas. Eh, la diferencia es, es que yo no tuve una migración, eh, este, el trayecto migratorio no fue tan traumático como lo que pasaron esos niños, porque bueno, gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de al menos salir de Venezuela con los pasajes, y eso fue es así, solo los pasajes, desde Maracaibo hasta Maicao y desde Maicao hasta Bogotá, y ya no teníamos más dinero. Pero bueno, gracias a Dios llevamos comida, llevamos bebidas, este, no caminamos largos trayectos como tuvieron que pasar muchísimos de esos niños. Entonces, encontrarme con esas historias en, iniciales realmente fue muy, muy desgarrador y a la vez fue bastante sufrido, bastante sufrido como periodista. Porque eh, nosotros, yo llegué con, con el reportero gráfico, el, el videógrafo, a, a buscar reportería en la calle. Teníamos un colega que nos colaboró muchísimo allá iniciales, que nos llevaba a los refugios, nos llevaba al terminal. Este nos decía dónde están las trochas, nos metimos a las trochas. Conocimos a gente de, de, de unas fundaciones que ayudaban a, a caminantes venezolanos. Y nosotros, yo no encontraba los testimonios. Yo tenía desde el día lunes hasta el día jueves para hacer ese reportaje, incluyendo los viajes en avión, por carretera, y entonces ya a mí me llegaba ya el miércoles y yo no encontraba nada, es decir, yo no yo no tenía el testimonio que yo decía, Dios mío, necesito el testimonio, necesito varios cuentos porque... Una de las dificultades que tuve y es que, es que hay algunos niños que hablan mucho, pero otros niños que son muy, muy tímidos. Entonces, es que no me contaban todo, sino solo, solamente eran monosílabos, frasecitas así muy...
0: Ya va, Mila, que se nos cayó aquí la la conexión. Ajá seguimos. Entonces, eh, hablábamos de el, el, la experiencia con los niños genitales y todo lo que significó este reportaje.
1: Te, te contaba que fue una experiencia pues muy enriquecedora y, y bastante bastante eh, desgarradora desde el punto de vista personal porque yo soy madre eh, ver a los niños eh, haciendo su proyecto migratorio en estas condiciones tan vulnerables, pues me, me tocó muchísimo, me, 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 me dolió muchísimo ver a los niños en, en esa situación y también desde el punto de vista profesional pues fue muy retador. Muy retador porque nosotros llegamos a Haitiales, teníamos varios días para hacer la reportería. Eh, contamos con la ayuda de un colega periodista allá, de allá, de Nariño, que nos llevaba a los refugios, nos decía, nos llevaba al terminal. Nos indicaba dónde estaban las trochas, nos metimos un día hasta las trochas, caminamos muchísimo, eh, laderas abajo, eh, pasamos ríos y no encontrábamos los testimonios. Entonces fue bastante difícil en esa parte eh, y también porque los niños, algunos niños hablan muchísimo, otros no hablan nada, eh, son, son muy tímidos y entonces apenas me contaban las cositas, este, me contaban las, las experiencias por, por pedacitos, por monosílabos, sí, ¿no? Yo les preguntaba y les repreguntaba. Y los niños, pues no, como que no me daban muchos insumos. En Entonces ya me estaba preocupando porque ya el tercer día yo no tenía pues testimonios así sólidos. Entonces yo le digo a mi compañero, este, no, vámonos al terminal a ya de noche. Y nos pasamos allá todo el tiempo que sea necesario, porque tenemos que conseguir este festival. Y cuando llegamos al terminal de Ipiales, pues llegando y en la primera acera que nos encontramos en una familia, que ellos venían retornando desde Ecuador. Iban desde Ecuador hasta, hasta Venezuela, hasta Valencia. Entonces, bueno, ahí yo dije, le dije a mi compañero, a él, ellos son, y nos encontramos a tres niñas que la mayor de ellas hablaba muchísimo y contaba muchas anécdotas. Entonces, este, la grabamos, este, pues solicitamos los permisos a los padres para, pues, para tomar las fotografías, este, entrevistarlos y, y compartimos ahí muchísimo rato con ellos. Eh, mi compañera se sensibilizó mucho, le, o sea, les, les compró cena. A ellos y entonces los adultos le dieron, le dieron la comida a los niños, a las niñas que estaban con ellos. Y bueno, fue pues una experiencia pues muy bonita escuchar a los niños, también muy bonita y muy triste a la vez. Porque Imaginabas
0: en algún momento que, que la historia iba a ser así, porque cuando, cuando eres periodista y, y lees la, lo que se ve, publica en los medios, pero no es igual estar ahí y tener que palparlo tú misma, esa realidad.
1: No, oh, no, yo no me imaginaba eso. En otro episodio eh, nos fuimos hasta un barrio de Ipiales, donde es, es una comunidad receptora de migrantes. Entonces nos instalamos con ayuda de una fundación, eh, nos instalamos en plena cancha deportiva, frente un colegio. Y entonces los de la fundación nos ayudaron a conseguir a muchas familias con niños y a, entrevistamos como a 10 niños ahí en la cancha y eso fue, tú, dale, comienza Y no, yo no me imaginé, yo no planifique que eso iba a ser así Pero entonces entrevistamos en total como más de 15 niños Y de esos más de 15 niños fueron tres testimonios los que como que lo, los que los más resaltaron El del niño que nos encontramos en la carretera panamericana que llevaba puestas en los patines Me encantó eh, esa historia eh, que pasó la trocha, pasamos la trocha con él y la niña que nos encontramos en, en el terminal y también otra niña que estaba en el refugio, en un refugio con su familia. La verdad, esa niña de verdad que me, me, me causó como mucha impresión, mucha tristeza porque es que ella lloraba muchísimo. Ella lloraba y ella no dejaba de llorar y yo le preguntaba y ella lloraba y yo le decía a mis compañera no, yo no le quiero seguir preguntando porque es que ella llora mucho. O sea, ella tenía mucho sentimiento por todo lo que caminó, porque le robaron la plata en el, en el camino, por todo lo que pasaron, que le dolía los pies. Entonces fue, fue pues, este, pues no, nos causó pues mucha impresión y.
0: Y bueno, nos, nos
1: dejó todas todas estas todas esas anécdotas.
0: De verdad que sí, un, un trabajo bien, bien interesante. Sigues hoy en, en semana, continúas trabajando con semana, sigues cubriendo el área de migración. Eh, milagros, pero cuando tú... Disculpa que, que te interrumpa. Cuando tú te vas ya de Venezuela y, y tomas esa ese carro hacia Maicao, ¿tú sabías que era un... ¿Irse sin retorno o en Milagros Palomares está todavía viva la esperanza de regresar a su país?
1: Ay María, qué pregunta. Bueno, realmente cuando yo salí de Venezuela yo sabía que iba a estar sin retorno, de verdad que sí. Y te digo yo, pues la esperanza de volver a Venezuela como que es muy, es muy distante, lamentablemente. Eh, ahorita pienso que no están dadas las condiciones como para que yo pueda regresar con mi familia, con mis niñas. Eh, aquí aquí en, lo, en los cuatro años que casi vamos a cumplir el 20 de enero, eh, pues prácticamente hemos echado raíces. Nuestra, mi niña pequeña llegó aquí de cuatro años, ella acaba de cumplir ocho. Eh, llegó a comenzar su, su jardín, su preescolar y ya ahorita va para tercer grado. La niña mayor este va, va a ser quinto grado, entonces este, yo, yo pues me he ido imaginando cómo, cómo, cómo puede ser la vida de ellas acá, este, sus estudios, la universidad, todo eso. Claro. Y, y sueño, te digo, sí sueño con volver a Venezuela, con volver a ver a mi familia, eso, eso es un sueño que, que, que todos los migrantes venezolanos pues tenemos. Pero bueno, ojalá que algún día se dé, que se den las condiciones para volver. Sin ningún temor, sin ningún temor a que yo diga vuelvo a mi casa y sé que no voy a pasar hambre como me sucedió. Este, vuelvo a Venezuela y puedo ir a visitar a mi familia en Trujillo o cualquier parte de Venezuela sin, sin ningún temor de, por la inseguridad. Ojalá que eso se dé, María.
0: ¿En cuatro años no has vuelto a ver a tu familia?
1: No, no, en cuatro años yo no he podido volver a Venezuela. Eh, mantengo contacto con ellos pues, por teléfono, pero pero no, lamentablemente no he podido regresar. ¿Qué te ha
0: dejado de aprendizaje la migración, tu migración?
1: El aprendizaje mayor ha sido la paciencia, la paciencia, porque porque uno no, no puede este, vivir las cosas y esperando que todo suceda en el momento, que te todo sea así muy apresurado. O sea, hay que tener mucha paciencia en todo. Yo recuerdo eh, un momento cuando trabajaba como manicurista y todos los días yo tenía que comprar la comida para el día siguiente. Porque era, era así, era como pues, una, una rutina. Y cuando yo salía del salón de unas hasta donde vivía, me iba caminando siempre, caminaba como 15 cuadras, 15, 10 cuadras, 15 o, o 20 cuadras. Entonces yo, yo caminaba y yo decía, ¿esto alguien, algún día va a cambiar, yo sé que esto va a cambiar, hay, hay que tener paciencia. Y realmente así fue, Tarde tardé dos años, pero las cosas cambiaron gracias a Dios.
0: ¿Qué hizo la diferencia, Milagro? ¿Qué crees tú que ha hecho la diferencia en tu caso y en la historia de migrantes que seguramente conoces, que algunos sí logran esos sueños y a otros se les hace tan difícil? La
1: diferencia puede ser, la diferencia puede ser un poquito eh, de constancia, ser constante en lo que uno quiere, en lo que uno sueña y ponerle mucha fe. Esa es la diferencia entre los migrantes que, que logran salir adelante en los países de acogida. Para de, mí, to es el
0: de todo lo que te pasó en este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil y qué ha sido lo mejor? Mm -hmm.
1: Lo más difícil para mí ha sido... Ha sido aprend aprender un oficio del que yo no sabía absolutamente nada. Eso fue muy difícil. Y enfrentarme a, a clientes difíciles. Eh, que, que tal vez cuando hablaban, por ejemplo, eh, de forma destructiva de, de los migrantes venezolanos y entonces yo estar atendiendo a esa persona y sin saber que yo era venezolana. Entonces eso fue bastante difícil como que saber enfrentar ese tipo de, de situaciones eh, de un poquito de xenofobia. Eh, pero no, yo, yo creo que hay, hay que tomárselo como con calma, con calma y, y sin, sin hacer tanto tanto hablar de eso para no crear un problema más. Total, yo creo que la, las personas se conocen por tu forma de ser, como eres, y no tanto por ponerse una etiqueta por tu nacionalidad. Es lo que
0: y la migración ha sido positivo para Colombia. ¿Tú
1: lo ves desde ese punto de vista? Pues realmente sí, realmente sí, porque es que son muchísimos profesionales los que estamos llegando a los diferentes países de, de, de acogida y Colombia, que es el principal receptor de migrantes venezolanos. Eh, tienen, ha llegado muchísima gente con talento, gente preparada gente profesional en diferentes áreas y no solamente gente profesional sino eh, gente eh, que tiene muchos conocimientos en oficio este y que pueden pues pueden enriquecer el, el sector laboral de un país para que crezca me parece que sí ha sido positivo y lo mejor su premio lo mejor de la migración oh, sí. Sí, lo mejor es otro ha sido eh, ver a mis niñas tranquilas, felices, este, sin el estrés de que se nos vaya la luz o horas, <risa> o, o sin el estrés de que, por ejemplo, no, no tengan comida. O sea, son unas niñas tranquilas, felices, eh, que no tienen ese tipo de preocupaciones. Para mí lo mejor lo mejor ha sido también conocer a, a, mucho, a mucha gente de acá muchos colombianos que tienen un corazón noble, eh, que, que son gente que, que, dan, que dan sin esperar nada a cambio, eso para mí es muy valioso. Eh, eso, eso ha sido lo mejor. Y bueno, ver en este momento, en esta etapa de mi vida, eh, que, que recibir el Premio Nacional de Periodismo, pues ha sido un, un, una recompensa súper grandísima a mi disciplina, a mi constancia, a a todo lo que yo soy como periodista.
0: Bueno, Mili, ya tenemos casi que cerrar esta entrevista porque se nos terminó el tiempo, así que quiero que siempre le pregunto a todos mis invitados qué valor consideran que ha sido fundamental para sobrellevar todo este proceso que les ha tocado vivir fuera de Venezuela.
1: Bueno, este, realmente creo que que es importante como que la confianza, la fe la fe en las personas este, tener mucha disciplina este, no perder las esperanzas eso este, este, este es fundamental en todo este proyecto en todo este proceso migratorio forzado que nos, que nos tocó vivir porque sinceramente todo esto que pasé no lo planifiqué, eh, eh, fue algo que tengo que jugarme tanto toda, toda por mi familia, por, mi, por mis niñas, y, y así, no solamente yo, los 6 millones de venezolanos están por todo el mundo, pues también se la jugaron y, y, y están es, reconstruyendo su, sus vidas desde, desde los sitios donde están, entonces tener mucha fe, mucha confianza y esperanza.
0: Así es. Milagros, tú tienes ya mucho tiempo fuera de Trujillo, porque bueno, como yo lo decía, después que te graduaste, pues Maracaibo se convirtió en tu ciudad porque fue tu fuente de ingreso, pero antes de irte viniste a despedirte de tu tierra, viniste a Sabana de Mendoza, al vive ¿Qué significa Trujillo para Milagros? Oh,
1: Trujillo, Trujillo es mi, es mi remanso de paz, eso significa para mí, es mi refugio. Es la tierra donde está mi familia. Eh, fui, fui, fui a despedirme de ellos, eh, no fui a despedirme de ellos en, en diciembre, diciembre del año 2017. Eh, estuve visitando a mi, a mi familia en, en el bibi en San Mendoza, estuve en Arapuey, en, en el Albarical, en todos esos pueblitos y Trujillo, eh, Valera. Y bueno, este, este, como te dije, el Trujillo es mi remanso de, de paz, mi refugio, es donde está mi gente. Es, para mí Trujillo es, es la paz.
0: La paz. Bueno, con ese mensaje nos despedimos entonces. Gracias Milagro Palomares por permitirnos conocer tu historia por permitirnos eh, a través de ti también conocer en ese reportaje la historia de, de tantos migrantes venezolanos y en especial ese segmento que a veces pasa un poquito desapercibido en todo este proceso que son los niños y que en ese premio, en ese en ese reportaje que ustedes realizaron, eh, que mereció ese premio nacional eh, fueron destacados fueron eh, puestos en primer plano para que se conozca también lo que sufre un niño que está llevado por sus padres porque él no está tomando una decisión como adultos de irnos a otro país así que así que gracias por estar con nosotros en este episodio 32 de Trujillanos en el Mundo chao chao